0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Özgür Haber ile karşınızdayız ve yine ilk olarak İdlib gündemiyle başlayacağız haber bülterimize zira sahada gelişmeler var diplomasi alanında gelişmeler var bunları aktaracağız sizlere. Tüm gelişmeleri aktaracağız sizlere ancak önce bir sahaya bakalım sahada neler yaşanıyor, son durum ne onları aktaralım sizlere. Çünkü yine sahada dün fazlasıyla hararetli bir gece geçti. Gece saatlerinde çatışmalar, füze atışları, hava bombardımanları, ölüm haberleri ardı ardına gelmeye devam etti. Yine harita üzerinden başlayarak anlatalım sizlere. İdlib'in hemen doğusunda yer alan Serakip bölgesini artık Suriye ordusu ele geçirdi ve böylelikle M5 otoyolu tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş oldu ancak burada dikkat çeken bir görüntüyü de paylaşmak gerekiyor aktarmak gerekiyor dün de söylemiştik bunu Suriye'deki Serakip kasabasında Rusya askeri polisi görüntü verdi zırhlı araçlarıyla ve Rusya bayraklarıyla görüntü verdi ayrıca Rusya askerleri de buralarda selfie'ler çektirerek, videolar çekerek bunları sosyal medyadan paylaştılar. Bu dikkat çekici bir görüntüydü. Serakip adeta tenis topu gibi bir Suriye milli ordusunun eline geçti, bir Suriye ordusunun eline geçti. Gitti geldi ve sonunda Rusya olaya müdahil oldu ve Serakip kasabası şu an itibariyle Suriye ordusunun kontrolünde Rus askeri polisi de bölgede bulunuyor. Tabi son birkaç gündür özellikle silahlı insansız hava araçlarıyla İHA'ların yoğun bir bombardımanı vardı ve Suriye ordusuna ağır kayıplar verdirildiği biliniyordu. Öyle görünüyor ki Rusya bu konuya tam da bu nedenle müdahil olmuş gibi ve bu konuya müdahil olarak Serakip'te kontrolü ele almış durumda. Böylelikle belki de masa kurulmadan hemen önce M5 otoyolunun tam anlamıyla Suriye ordusunun Elinde olabileceği şekilde bir e, tablonun ortaya çıkmasını sağlama e, durumunda. Şimdi bir diğer yandan da İdlib'in çevresine yönelik bombardıman da devam ediyor. Sarmin gibi bölgelerde de bombardımanlar devam ediyor. Yine İdlib'in kuzeyinde yer alan önemli noktalardan biri e, Cisrel Şuur bölgesinde de dün gece itibariyle e, yoğun bombardıman yaşandığını biliyoruz. Suriye ordusunun Cisrel Şuur'u özellikle de bu bölgede Heyet-i Şam e, militanlarının bulunduğunun altını çizerek belirtelim. Bu noktaya da yoğun bombardımanlarının olduğunu biliyoruz. E, ağır ve büyük füzelerle buraların vurulduğuna dair de önemli bilgiler gelmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Yine sahadan önemli bir bilgiyi daha sizlerle paylaşalım. Rus askeri polisinin sahada olduğunu ve zırhlı araçlarla bayraklarıyla askerleriyle poz verdiğini belirtmiştik. Sahada ortaya çıkan önemli bir diğer aktör de İran olmaya başladı. İran zaten uzun zamandır Suriye sahasında gerek milisleriyle gerekse de askeri danışmanlarıyla bulunuyordu ve geldiğimiz son birkaç günde özellikle İran'a bağlı milislerin ve Hizbullah komandolarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından hedef alınması ve öldürülmesinin ardından Burada da ağırlıklı olarak yine Hizbullah milislerinin ve Hizbullah komandolarının belli başlı noktalarda ortaya çıktığını ve çatışmalara katıldığını biliyoruz. Bu da önemli bir diğer konu. İran'da konuya tam anlamıyla dahil olmuş durumda. Öte yandan el Numan bölgesinde de Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Siha'ların bombardımanlar gerçekleştirdiğini biliyoruz ancak çatışmalar ağırlıklı olarak Seraki bölgesine yoğunlaşmış durumda burası M4 ve M5 otoyollarının kesişim noktasında yer alıyor ee, az önce de aktardığımız gibi bir de Cisrel Şuur bölgesine yoğun bir füze atışı gerçekleştirildi Suriye ordusu tarafından ee, öte yandan diplomaside de dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor Rusya'dan çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Türkiye'yi suçladı. Reuters'ın Ria Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin illeti askerden arındırılmış bölge oluşturmayı öngören anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yani Moskova'da İdlib konulu bir zirve gerçekleştirilecekler ve bütün gelişmeleri masaya yatıracaklar. Bu gelişmeler öncesi Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'yi suçlayan bu açıklamayı yaptı ve Türkiye'nin silahtan ve askerden arındırılmış bölge taahhüdünü yerine getiremediğini belirtti sevgili dinleyenler ve yine bugün içerisinde de çeşitli Rus haber ajansları da Rusya'ya bağlı askeri polislerin ve askerlerin devriyelerinin yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizdi. Serakip'teki devriyeler de artmaya devam ediyor. Rusya devriyeleri bu da önemli bir diğer konu sevgili dinleyenler. Şimdi 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın yani Rusya'ya gidecek. Rusya lideri Vladimir Putin ile bir zirve gerçekleştirecek. Tabi bu ilk zirve değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle İdlib konusuyla Rusya'ya ilk ziyareti değil Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yalnızca Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 13. defa Rusya'ya gidecek 2014'ten bu yana Putin ise Türkiye toplamda 7 ziyaret gerçekleştirmiş durumda son dönemdeki kritik ziyaretlerin de ağırlıklı olarak İdlib gündemli olduğunu aktarmakta fayda var. Putin'i dörtlü ya da ikili zirve için Türkiye'de ağırlamaya ikna edemeyen Erdoğan artık seçilmesinin ardından 13. defa yarın Rusya'ya gidecek. 2014'ten bu yana Putin ise 7 defa Türkiye'ye geldi. Erdoğan'ın kritik gündemi yine İdlib tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından en çok ziyaret ettiği ve en çok görüştüğü ülke Rusya ve en çok görüştüğü lider de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin. Erdoğan 2014'ten bu yana 12 defa Rusya'ya gitti. Bunların ikisi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi de kapsayan üçlü zirveydi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise 7 defa Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretlerden ikisi de 3'lü zirve formatındaydı. İki liderin ziyaretlerinde uygulanan karşılıklılık ilkesi Ankara-Moskova ilişkilerini uzun süre önce bozulmuş durumda. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de uzun süredir Erdoğan'ı ağırlamak için bekliyor. Erdoğan'ı ağırlamayı bekleyen Tahran'ın ziyaret talebini Ankara'da bir süredir ertelemeyi tercih ediyor sevgili dinleyenler. Erdoğan Putin'i son olarak 8 Ocak 2020'de Ankara'da ağırlamıştı. Bu görüşmenin ardından da iki lider Almanya'daki Libya zirvesinde 19 Ocak'ta tekrar bir araya gelmişti. Suriye ordusunun İdlib'de ilerleşi devam ederken Erdoğan Putin, Putin ile Almanya ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanları'na birlikte bir görüşme önerisini tekrarlamıştı. Ancak Putin Ankara tarafından ikinci defa sunulan bu teklife yine sıcak bakmadı. Son olarak iki lider arasında İdlib'e yönelik Soçun mütabakatını yeniden gözden geçirmek amacıyla yapacakları görüşme için Putin Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'ya gelmesini istedi. Ankara'da bu teklifi kabul etti. Putin'in bu ısrarı ise kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine de Neden oldu? Evet, yarın 13. Ziyaret gerçekleşecek. 13. Ziyaretin tek gündemi İlldip olacak. İlldipteki soruna bir çözüm bulunabilecek mi? Bunu da yarın gerçekleşecek ziyaretle göreceğiz. Bir diğer haberimize geçelim. Bir diğer haberimiz ise yine gazeteciliğe dair gazeteciliğin üzerindeki baskılara dair bir haber. Hepinizin de malumu son birkaç gündür Türkiye'de gazeteciler yoğun bir şekilde gözaltına alınıyor. Sadece benim tuttuğum istatistiklere göre 14 gazeteci gözaltına alındı son bir hafta içerisinde. Ve son olarak bugün de Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gözaltı kararının Libya'da hayatını kaybeden MIT mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle alındığı da bildirilmiş durumda. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkolu sabah karşı evinden gözaltına alındı. Saat 4 sıraları sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürülen Terkolu'nun ifadesinin alınması bekleniyor. Oda TV Terkolu'nun gözaltına alındığını 9 yıl aradan sonra FETÖ'cülerin yaptığı gibi yine Oda TV'ye gözaltı başlıklı haberiyle duyururken gözaltı kararının Libya'da hayatını kaybeden bir mensubunun kimliğinin deşifre edilmesi gerekçesiyle alındığı bilgisi de ele geçirilen bir diğer bilgi. Genel yayın yönetmeni Oda TV'nin genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan Twitter'da Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Terkoğlu'nun MİT mensubunu deşifre etmekle suçlanamayacağına dikkat çeken Pehlivan şunları söyledi. Terkoğlu şehit olan MİT mensubunu deşifre etmekten gözaltına alındı. Halbuki şehidimizin ismi ve soyadı açık bir şekilde Oda TV'nin haberinden bir hafta önce mecliste canlı yayında açıklandı ve birçok yerde haber oldu. Biz buna rağmen soyadını kodladık dedi. Gazeteci Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına gazeteciler, siyasetçiler ve basın örgütleri de tepki gösterdi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünden Erol Önderoğlu Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini Türkiye öyle görünüyor ki Oda TV haberiyle değil bir siyasi parti yetkisinin yetkilisinden öğrendi. Haber müdürü Barış Terkoğlu kimliği açıklamaktan suçlanamayacağından serbest bırakılmasını bekliyoruz dedi. Ne olmuştu Libya'da Türkiye'nin Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini? Bir siyasi parti yetkilisinden öğrenmiştik bizle ve şimdi bu durumdan Barış Terkoğlu gazeteci Barış Terkoğlu suçlanıyor. Geçelim bir diğer önemli gündem maddemize koronavirüse geçelim. Koronavirüs için ilk olarak bir Çin'e uzanalım. Çin'de son durum ne ona bakalım. Zira Çin'de can kayıpları artıyor ancak Çin'de yayılma hızı biraz düşerken dünya genelinde özellikle de Avrupa'da yayılma hızı giderek yükselmeye devam ediyor. Yine Japonya'da da e, vaka sayısı 1000'e ulaşmış durumda. Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2983'e ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi. 119 yeni COVID-19 yani koronavirüs vakası da tespit edildi. Söz konusu can kayıplarının 37'si Hubei eyaletinde, biri ise İç Muhalistan özel Bölgesi'nde yaşandı. Ülkedeki toplam ölü sayısı ikisi Hong Kong'dan olmak üzere 2983'e çıktı. Tespit edilen vaka sayısı da 80.270'e ulaşıldı. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520'ye, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 36.432'ye gelirken, koronavirüsten iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı da 49.856'ya 49, yükseldi bey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke Çin'in bu kentinde mahsur kalan yurttaşlarını tahliye etmişti. Ve koronavirüsün kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine de Dünya Sağlık Örgütü acil durumu ilan etmişti. Çin'deki durum böyle sevgili dinleyenler, Çin'deki durumun hemen ardından bizde ilgilendiren bir noktası da var bu virüsün. Artık sınırlarımızın neredeyse tamamında, komşularımızın neredeyse tamamında koronavirüs salgını görülüyor. Yunanistan, İran, Ermenistan, Irak gibi birçok noktada yine Gürcistan'da bu virüs görülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması odur ki henüz Türkiye'de bir tespit edilmiş vaka bulunmuyor ancak... Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve aramızda koronavirüs taşıyan insanlar olabilir demişti ama bunun net bir cevabı henüz yok sevgili dinleyenler. Öte yandan koronavirüsle birlikte ortaya çıkan bir diğer önemli konu da maskelerde maske fiyatları hızlı bir biçimde yükselmişti hatta biz de Özgürüz Radyo'da bu konuya ilişkin özel bir haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile ihracı ön izne bağlanan mallar listesinde kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske sıvı geçirmez önlük ve gözlükler eklendi. Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril non steril eldivende söz konusu listeye dahil edil. Böylece söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu. Zaten az önce de aktardığımız gibi bu virüs ortaya çıktıktan sonra maske fiyatlarında çok ciddi bir artış meydana gelmişti. Şimdi bir de e, Türkiye'nin İran ve Irak sınırlarına bakmak gerekiyor zira özellikle İran sınırında şoförler, tır şoförleri ağır bir karantina koşulunda yaşıyorlar hatta gayri insanı koşullarda yaşıyorlar. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda ölümün yaşandığı İran'da binin üzerinde tır, tır şoförü de karantina altına alınan araç parkında tutuluyor. 15 gündür araç parkında bekleyen tır şoförleri yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini ve akıbetlerinin belirsiz olduğunu söylüyorlar. Tır şoförü Ferit Yüce şu ana kadar aramızda hasta olan yok sağlığımız yerinde ama bizi bırakmazlarsa hepimiz hasta olacağız şu an ölüme terk edilmiş, terk edilmiş durumdayız dedi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre 2 yıldır uluslararası nakliyecilik yapan 20 yıllık Türk tır şoförü Ferit Yüce de Özbekistan'a gitmek için Türkiye'den hareket eden şoförlerden biriydi. İran'ın Türkmenistan'a geçişlerine izin vermediğini ifade eden Yüce, yaklaşık 15 gündür bir parkta bekliyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor ki bizimle uğraşmıyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Konsolosluk da yanımıza gelmiyor. ''Biz Türkmenistan'a geçmek zorundayız.'' dedi. Bekletildikleri yerin hijyenik olmadığını, ailelerinin kaygı içerisinde kendilerinden haber beklediğini ifade eden Yüce, ''Bir parkın içinde karantinadayız. Dışarıya çıkmak yasak. Parkın içinde bir tane market var, oradan alışveriş yapabiliyoruz. Bu durum ne zamana kadar sürecek bilmiyoruz. Ailelerimizle doğru düzgün iletişim kuramıyoruz. Şu ana kadar aramızda hasta olan yok, sağlığımız yerinde ama bizi bırakmazlarsa hepimiz hasta ol olacağız.'' Şu an ölüme terk edilmiş durumdayız. Biz yetkililerden her şeyi talep ettik ama ilgilenmediler. Ölmemizi mi bekliyorlar diye kamuoyuna da seslen. İran'da salgının boyutu çok büyük. İran Sanayi Madem ve Ticaret Bakanı koronavirüse yakalanmış durumda. Yaklaşık 25 milletvekili İran'da koronavirüse yakalanmış durumda. Özellikle üst düzey yetkililer arasında da koronavirüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığı belirtiliyor. Neredeyse şunu söylemek mümkün. Ee, İran'da tespit edilen ya da açıklanana kadar virüs büyük bir e, halk kesimi içerisinde yayılmış gibi de görünüyor. Evet biz de bu haberler ile birlikte bültenimizi noktalayalım ve hatırlatalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın.